0: Ça serait-tu pas extraordinaire de pouvoir avoir un e-mail, un message vocal, une espèce de système de réalité virtuelle ou de vidéoconférence avec Dieu? Oh, J'aimerais tellement ça pouvoir vous donner ça. Malheureusement, Dieu n'utilise pas ces technologies directement. Ce que Dieu préfère, c'est d'utiliser une plus vieille technologie, qui est très puissante, mais souvent plus subtile et plus facile à manquer si on n'y prête pas attention. Le Saint-Esprit. Et c'est comme aller faire de l'exercice au gym. Plus en fais, plus tu deviens plus fort, plus tu deviens plus rapide et plus agile. As-tu envie d'essayer? OK, on ouvre le gym chrétien. <rire> Bienvenue à Mon Ami Pasteur, en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses, authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serai content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va jaser un peu. Salut mon ami, comment ça va? Merci d'être là. Je suis content de passer un peu de temps avec toi encore aujourd'hui. C'est déjà notre dixième épisode et euh, j'ai travaillé fort et je me suis creusé la tête pour ajouter plus d'interactions à double sens dans le travail que je vous offre. Et si vous allez visiter mon site web à www.monamipasteur.com, vous allez découvrir qu'il y a maintenant la possibilité de se joindre à moi et à vos euh, collègues auditeurs du balado, pour des périodes de questions et réponses en vidéoconférence ensemble. Et aussi, euh, j'offre une possibilité de passer du temps en privé avec moi si vous avez des préoccupations à caractère spirituel dont vous aimeriez discuter avec moi. Les rencontres de groupe sont gratuites et les rendez-vous privés avec moi sont offerts en échange de frais modestes. Vous pouvez trouver toute l'information sur mon site web. Et si ça vous intéresse, j'ai hâte de vous voir. Bon, maintenant, passons à, à notre sujet principal pour aujourd'hui. Oui, c'est possible de reconnaître la voix de Dieu à l'intérieur ou autour de soi. Ça se fait à travers ce qu'on appelle des pratiques spirituelles. Parce qu'il ne s'agit pas de nos croyances, c'est plutôt... Au sujet de pratiquer des actes ou une démarche pour augmenter notre foi et notre sensibilité à la voix de Dieu. Si vous allez à l'église, par exemple, c'est une pratique spirituelle de participer au culte hebdomadaire et on en profite mieux quand on y va régulièrement. Mais c'est pas le but de ce podcast, je vous envoie pas à l'église. Mais ça ne nous empêche pas de commencer à parler d'autres pratiques spirituelles qu'on peut faire à la maison et qui nous aide aussi à développer notre foi. Il y a une variété de pratiques différentes euh, que les gens vont préférer en fonction hein, de leur personnalité, de leur style d'apprentissage ou leur style cognitif. Tiens, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais si tu es une personne visuelle, auditive ou tactile? Est-ce que tu te souviens plus facilement des images, des sons ou des sensations, des sentiments. On a tous en nous une combinaison de ces trois styles-là et souvent, on a une préférence marquée. La mienne, par exemple, c'est auditif. Quand je pense à mes souvenirs ou aux personnes dont je me souviens, j'entends leur voix. Quand j'explique quelque chose, je vais dire « Écoute! » ou je vais dire oh, « ça sonne bien, ça! » Quand quelqu'un me laisse un message, je le lis à voix haute, sinon je m'en souviens pas. Alors, si tu as une préférence comme ça, c'est important de le savoir parce que tu vas pouvoir choisir des pratiques spirituelles qui fonctionnent avec toi ou qui fonctionnent plus facilement que les autres. Aujourd'hui, on parle de reconnaître la voix de Dieu en soi ou autour de nous pour la laisser nous guider. Encore une fois, j'utilise une expression auditive, « la voix de Dieu ». Mais si tu es visuel, tu peux voir une image ou quelque chose autour de toi qui attire ton attention d'une façon différente et le voir comme un signe de Dieu. Si tu es tactile, tu as une impression, une sensation, une émotion envoyée par Dieu. Dans la Bible qui a été écrite il y a très longtemps, les enfants de Dieu ne recevaient pas d'email, mais ils pouvaient avoir des visions. Dans leur sommeil, leurs rêves, ou aussi dans leur euh, imagination, en rêvant éveillé. <rire> Les gens recevaient pas de messages vocaux, mais il y avait des prophètes qui leur parlaient, même s'ils n'écoutaient pas toujours. Les gens n'avaient pas d'expérience virtuelle avec Dieu, mais ils avaient la prière et la contemplation, la méditation chrétienne. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on se connaisse. Il faut que tu te connaisses toi-même, que tu sois capable de prendre assez de recul pour reconnaître les pensées qui sont typiques à toi-même. Quand Dieu parle, quand Dieu donne un signe ou un sentiment, c'est souvent quelque chose qu'on dit, « hum, ça peut pas venir de moi. » C'est C'est pas quelque chose de... De, de naturel pour moi. Je sens que c'est vrai en dedans, mais j'aurais pas pu aboutir avec ça par ma propre pensée et mes réflexes à moi. Quand je dis que j'entends la voix de Dieu, c'est pas une vraie voix que j'entends, mais j'entends quelque chose en moi qui ressemble pas à ce que ma voix intérieure dans mes pensées dit constamment. Quand mes pensées sont pas utiles, j'essaie de reconnaître la voix de ce qui est vrai et qui me ressemble pas. Si c'est trop abscès pour toi, euh, je pense à une, une, euh, une pratique spirituelle de discernement qui a été conçue par euh, saint Ignace de Loyola. Dans les années 1600, euh, il y a beaucoup de gens, dont moi-même, qui considèrent que Saint-Ignace, c'est le père de la psychologie moderne à saveur spirituelle. Je vais essayer de t'expliquer ça de façon brève et ça se peut que je me répète un peu pour faciliter les choses. Alors, Saint-Ignace appelait ça le discernement des esprits parce que parfois on peut être dans différents d états d'esprit. Il parlait de reconnaître l'esprit de la consolation versus l'esprit de la désolation. Alors, bien sûr, si on est dans un état de consolation, on peut sentir euh, des sentiments positifs comme la joie, la paix, le soulagement. Et dans l'esprit de la désolation, on peut se sentir déçu, abattu, désespéré, abandonné, confus. Mais il ne faut pas penser que la consolation, c'est seulement des sentiments positifs et la désolation négative. Non, parce que vraiment, le pivot, ce n'est pas positif ou négatif. C'est, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Dans ce cas-là, c'est de la consolation. Ou... Est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça m'isole? Ça, c'est de la désolation. Par exemple, si on a un conflit avec quelqu'un et on on contemple la possibilité euh, de parler avec cette personne-là et on sent de l'inconfort, ben ça peut quand même être de la consolation parce que ça va seulement être temporaire et ça nous donne beaucoup de potentiel de se rapprocher des autres et de Dieu en même temps. Mais si on décide qu'on coupe contact avec une personne et qu'on ne lui parlera plus jamais, euh, même si ça peut nous apporter du soulagement temporaire, c'est peut-être pas nécessairement de la consolation, mais de la désolation parce que on s'isole encore plus, on se déconnecte. Le but, c'est de chercher nos options, qui nous ouvrent la porte à la consolation. C'est le but qu'un chrétien devrait toujours rechercher, la proximité avec Dieu, parce que quand on se sent bien connecté avec Dieu, on a plus confiance, les idées plus claires, euh, on est moins nerveux, on dort mieux, c'est plus facile d'utiliser nos talents personnels, nos forces. Parfois, le soulagement immédiat ou la gratification immédiate qu'on reçoit cache le fait qu'elles qu vont nous pousser un peu plus dans la désolation. Alors, quand ça tente d'essayer de remarquer où est la consolation et où est la désolation, parce que il y a vraiment juste toi qui le sais, il y a aussi tes compagnons spirituels comme moi ou d'autres qui peuvent t'aider à démêler tout ça, mais ça tombe sur toi essentiellement. Et dans ta prière, quand tu te demandes si tu devrais répondre à une situation avec l'option X, Y ou Z, tu peux demander à Dieu. Oh, « Dieu, j'ai besoin d'aide pour discerner quelque chose maintenant. Aide-moi à prêter attention. Et envoie-moi des sentiments de consolation quand je contemple la bonne option. » Et là, tu peux essayer, tu te concentres, tu contemples ton option X, ensuite Y, ensuite Z. Et puis, tu observes quels sont les mouvements qui se produisent en toi par rapport à ces options. Ça prend quand même des fois du temps, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais plus tu te pratiques, plus ça va vite ou plus c'est facile d'atteindre ces résultats, même quand tu vis des émotions très fortes. Si après tout ça, tu n'es toujours pas sûr, c'est vraiment difficile de discerner, ce que tu peux faire, c'est de choisir une option qui se rapproche le plus d'un résultat d'esprit de consolation et puis de prétendre dans le prochain ou les deux jours suivants ta décision est déjà faite et que maintenant, tu continues ta vie en fonction de cette décision-là. Ça sonne peut-être comme juste un truc de l'imagination, mais ça peut être très utile pour aider les émotions guides qu'on recherche à faire surface. Alors, ce sont quelques façons qui peuvent t'aider à reconnaître la présence de Dieu et surtout de recevoir de l'aide dans ta relation avec Dieu au sujet de ce qui te préoccupe. essaye le euh, Décourage-toi pas après la première fois, par exemple. Hein. C'est comme, comme un sport spirituel. C'est une pratique. Et puis, si ça fonctionne pas avec toi, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres des pratiques spirituelles et on n'a pas fini d'en parler. D'ici à notre prochaine fois, mon ami, porte-toi bien et souviens-toi que tu es béni. C'était Mon ami Pasteur avec Étienne Lesage en balado diffusion. Si tu as aimé ce que tu as entendu, donne-nous une bonne note ou une évaluation sur ton appli préféré et abonne-toi pour ne pas manquer aucun épisode après leur publication. Si tu veux m'écrire pour des questions ou des commentaires, rends-toi sur mon site web à www.monamipasteur.com. J'ai bien hâte de te lire et de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!